دكتور منير ايضا في عبر عملك في اليونسكو وفي منظمات اخرى عاصرت مشاكل وحروب في دول مختلفه اذا اردنا ان نسلط الضوء على بعض ذكرياتك مع التراث العالمي الذكريات المؤسفه لاول مره نشوف متحف وطني في وسط مدينه عاصمه يسرق بصفه على الملا من المنامة، من العاصمة البحرينية، من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يسعدنا أن نطلق بودكاست المركز الإقليمي بعنوان حكاية أثر كي نحكي أثر الحضارات التي مرت على أراضينا وعلى أرضنا العربية يسعدنا أن يكون معنا في الحلقة الأولى مدير سابق للمركز الدكتور منير بوشناقي اهلا وسهلا بكم في بيتكم شكرا دكتور منير ما زال مستشار المركز الاقليمي وكان مديره بين عامي 2012 و2016 وعاش ويعيش مع التراث الانساني العالمي وليس فقط العربي هنا ولكن فعلا العالمي منذ طفولته منذ تلمسان في الجزائر والى كل المناصب التي قام بها إلى نائب مدير عام اليونسكو إذا أردنا أن نختصر كل مناصب دكتور منير صعب أن نكتفي بنصف ساعة على الهواء ولذلك سأختصر بعض المهام التي قام بها خلال حياته المهنية منها مدير قطاع التراث الثقافي في اليونسكو مدير المركز مركز التراث العالمي هناك أيضاً نائب للمدير العام لليونسكو كما شغل دكتور منير منصب مدير عام المركز الدولي لدراسات وصون الممتلكات الثقافية وترميمها إكرم في روما وكما ذكرت مدير هذا المركز واعتبارا من عام 2012 عين مستشارا خاصا للمدير العام لليونسكو دكتور منير لكم الخبرة الكبيرة ويسعدنا أن نبدأ البودكاست الأول بحضوركم شكرا جزيلا ويعني فرصه ان نتكلم على موضوع مهم جدا وهو التراث الثقافي في كل مناطق العالم وخاصه ما دام نحن موجودون في المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي الذي اسس هنا في مملكه البحرين هذه يعني تكون لنا فرصه ان نتكلم على اهميه هذا الموضوع وتاثيره على كل الشعوب فعلا وكل المهام التي يقوم بها المركز منذ عام 2012 بادارتكم واداره المسؤولين عليه للعالم العربي للتراث المادي الموجود في العالم العربي. دكتور منير خبرتكم طويله وربما انتم افضل من راقب حال تراثنا في العالم العربي. ما هو تقييمكم ل حال التراث بشكل عام في العالم العربي اكان ثقافي او طبيعي؟ في الحقيقة أنا شاهدت تطور كبير بالنسبة للاتجاه من الدول العربية كلها في مجال التراث الثقافي وكنت موجود في اليونسكو لما أطلقت الحملة الدولية لإنقاذ التراث العالمي في عدة دول عربية مثلا إنقاذ أبو سيمبل وفيلة في مصر ثم إنشاء متحف في أسوان سمي متحف النوبة 
ومتحف الحضارات المصريه كذلك الحمله الدوليه لانقاذ مدينه قرطاج الاثريه في تونس الحمله الدوليه لانقاذ والحفاظ على المدينه التاريخيه في فاس في المغرب الطرق القوافل في موريتانيا الحفاظ على مدينه صور في في لبنان فانا عشت كل هذه الحملات الدوليه كنت مسؤول على الحملات الدوليه في العالم مثل البندقيه مثل هافانا مثل هيوي في فيتنام الى غير ذلك ولكن هذه الفتره بينت انه في العالم العربي صار اهتمام كبير بالنسبه لبرامج اليونسكو وخاصه التوصيات والقوانين التي اطلقت والتي تسمى اتفاقيه اتفاقيه 1954 الخاصه بالحفاظ على التراث اثناء النزاع المسلح اتفاقيه 1970 اتفاقيه اليونسكو الخاصه بالحفاظ على التراث المنقول والحفاظ على على سرقه التراث 1972 اتفاقيه التي اليوم ممضيه من طرف 195 دوله يعني كل الدول العالم وافقت على هذه الاتفاقيه الخاصه بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي معا والدول العربيه كانت من اول الدول التي ساهمت وادخلت امضاء على هذا الاتفاقيه بعدين وصلنا الى 2001 اتفاقيه 2001 الخاصه بالتراث الثقافي الحفاظ على التراث الثقافي المغمور تحت المياه ثم اشتغلنا على الاتفاقيه التي اصبحت الان ذات اهميه كبيره واقبال من كرف الدول وخاصه اقولها بكل تواضع الدول العربيه كانت من اول الدول التي وافقت على اتفاقيه 2003 الخاصه بالحفاظ على التراث الغير مادي ونهايه المطاف في اليونسكو هو اتفاقيه 2005 التي يعني اكدت على حفاظ التنوع الثقافي جميل دكتور منير ذكرتم اتفاقيه عام 92 او 72 واحتفلنا هذا العام ب 50 عاما على بنصف قرن على مرورها وحتى اليوم نرى انه الاهتمام بالاثار والتراث هو وكانه رفاهيه يعني في بعض عندما يكون هناك اي ازمه في بعض في دول عربيه او غير عربيه ربما اخر شيء نهتم به باعاده التراث التراث هو مهم جدا في حياه المجتمعات ماذا علينا ان نفعل اكثر كي تعي مجتمعاتنا اهميه هذا التراث المادي لديها احنا لاحظنا بعد موافقه اتفاقيه 1972 نوع من مسابقه بين الدول لادراج مواقع التي تعتبر ذات اهميه استثنائيه فمن البدايه شهدنا انه الاهرامات في مصر المدن القديمه من دمشق الى حلب الى تونس القديمه الى قصبه الجزائر مراكش يعني كل هذه المناطق اصبحت مدرجه على قائمه التراث العالمي وهذا اعطى يعني نوع من يعني اهميه وجودها في هذه القائمه المشهوره والتي الان يعني كل الدول تريد ان تكون يعترف بها، لماذا؟ 
لأن أهمية التراث أصبحت من المواضيع الأساسية للمجتمع المدني للهوية للعلم بما مر من قرون في كل هذه الدول وخاصة منطقتنا المنطقة العربية التي تعتبر منبع الحضارات ومن من يعني نعتبرها من بداية عصور ما قبل التاريخ عندنا مناطق كثير مشهورة ترجع لي أربعين ألف سنة ثلاثين ألف سنة رسومات زخارف ناس سكنوا في هذه المنطقة عاشوا وخلوا أثار بعدين كل الحضارات اللي مرت يعني من الحضارات القديمة الفينيقية الفرعونية الرومانية اليونانية الإسلامية كل هذا هو ربح من ناحية المعرفة ولهذا كل الدول الآن تركز على معرفة هذه الحضارات وماذا يستفيد منها المجتمع من ناحية الإنسانية من ناحية الترفيه الفكري والمعلومات العلمية التي تبين أن الشعوب اللي كان من قبلنا أتوا بمبادرة قيمة في مجال المجاري التقليدية القنوات حتى القنوات القديمة سجلت على قائمة التراث العالمي مثلا في سلطنة عمان ليش؟ لأن هذه تبين أن الإنسان في القرون الماضية عرف كيف يعني يشتغل على قلة المياه ويستعملها بطريقة سلمية للشرب للإنسان وللزراعة فمن ناحية الاقتصادية تبين وجود مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي أعطت مستوى عالي لهذه المناطق وأظهرت قيمة اقتصادية في هذا المجال وفي النهاية فيه كمان يعني قيمة هو تعارف بين الشعوب والحوار بين الحضارات احنا نعيش للأسف الشديد في بعض المراحل السيئة لتاريخ الإنسان ولكن لما نشوفها من ناحية عامة من العصور القديمة إلى يومنا هذا هذه الحضارات تعطي إمكانية لكل الإنسان أن يعرف الآخر جميل هذا اللقاء إذا احترام الآخر والتعرف على الآخر عبر التراث الإنساني دكتور منير أيضا في عبر عملك في اليونسكو وفي منظمات أخرى عصرت مشاكل وحروب في دول مختلفة إذا أردنا أن نسلط الضوء على بعض ذكرياتك مع التراث العالمي وهذه الأماكن مثلا عام 2011 وصلت إلى مطار بيروت بعد حرب مرت على هذا البلد وعلى أثاره ما هي الذكريات ما هي ماذا تقول عن هذا الموضوع نعم. الحقيقه انا يعني فترتي في اليونسكو كانت للاسف شديد الحرب ما بين العراق وايران الحرب الداخليه في لبنان فبالنسبه للبنان يعني كنت اول من دخلت الى بيروت بعد اتفاقيه الطائف في 1992 وال يعني المشهد الذي يعني اثر 
أثر كثيرا لما شفت المتحف الوطني بدون باب بدون نوافذ حتى بعض التحف يعني صارت يعني ضربت بقذائف ويعني شاهدنا أنه هذا 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 التحفة في العاصمة اللبنانية لازم يعني نحتفظ بها وكل الاتصالات اللي عملتها في ذاك الوقت مع رئيس الوزراء مع المسؤولين في الثقافة المسؤول على على المتحف أنه إذا ممكن نركز على إعادة بناء هذا المتحف وهذا الشيء اللي يعني قمنا به في اليونسكو مع بالتعاون مع المجتمع الدولي والآن هذا المتحف أرجع يعني إلى كما كان سابقا والفضل يرجع إلى أول مدير متحف الوطني في بيروت هو المرحوم إمير موريس شهاب أخذ إجراءات يعني كتير سليمة هو قفل على عمل جدار اللي ما واحد يعرف أنه فيه مخازن تحت المتحف وكان وغطى التحف الفسيفسة وال وال يعني الاثار الموجود من من ملك اهرام ساركوفاج هذا التابوت رخامي كثير كثير مهم في المتحف غطاه بالبيطون فولا حد قدر ياثر عليه التحف الصغيره للاسف الشديد طلعت سرقة يعني سرقت لكن السنه الماضيه بعثت اليونسكو يعني شاهدت الان رجوع المتحف الى حياته, حياته السابقه دكتور منير المزهره ذكرت بكتابك التراث المشوه اللي صدر بالفرنسيه وبلغات اخرى عن ما عشت من هذا التشوه في هذه الاثار ما هي ذكرياتك في العراق هذه كانت طبعا من الذكريات المؤسفه كنت في في باريس وشاهدت في نهايه شهر أبريل 2003 كيف ناس تدخل إلى المتحف الوطني العراقي وتأخذ تأخذ تحف مخرجينها يعني ما كان فيه ولا حراسة ولا شيء فنظمنا بعثة متكونة من مدير بريتش ميزيوم المتحف البريطاني مدير الماساشوسيتي انستيتيوت اوف ارت مدير المركز الإيطالي العراقي ومدير البعثات البعثة اليابانية أعضاء من دول التحالف طبعا والمهمة كانت أن نذهب إلى إلى المتحف ونشوف كيف يعني حالة المتحف العراقي فكانت كارثة كل المتحف مدمر كل البيوت مدمرة ولما دخلنا في القاعات اللي فيهم التحف يعني كل اللقة الأثرية شاهدنا المديرة تبكي سيدة نوالة متولي تقول لي منير لنا أكثر من 15 ألف قطعة أثرية فهذه كانت طبعا من ضمن يعني التقارير اللي قدمناها لليونسكو وللأمم المتحدة وهذه أعطت يعني فرصة أنه نشتغل مع البوليس الدولي مع كل الدول المجاورة للعراق واسترجعنا بالتعاون مع الأردن مع سوريا مع 
المملكه العربيه السعوديه يعني كل الدول قال له استرجع استرجاع عدد, عدد, من عدد كبير مش كل التوح للاسف لناس طلعت من من العراق هذه كانت طبعا ازمه لاول مره نشوفوا متحف وطني في وسط مدينه عاصمه يسرق بصفه على الملا على الجميع دكتور منير ايضا عشتم خبره التماثيل البوذيه في افغانستان ايضا نعم وقصتها يعني ادمعت العيون تمام يعني هذه يعني انا كنت في ذاك الوقت نائب مدير عام للثقافه والمدير العام ياباني هو بوذي وانا مسلم والاذاعات والتلفزيون تقول يعني هذا طالبان يعني تحت شعار الاسلام عايزين يدمروا تماثيل بودا اكبر تماثيل موجوده في ذاك الوقت وهذه يعني نقشت في في الصخر في القرن الخامس بعد البلاد وفيه يعني خبراء فيه يعني خبره معروفه وكتب معروفه مثل رحله البيروني اللي تكلم على التماثيل لكن ما قالش هذا التماثيل لازم تدمر هذا القرار اللي صار يعني في 2001 بدايه مارس 2001 هذا اثر كل العالم وحاولنا بعث بعثه دينيه باعلى مستوى بالتعاون مع الازهر شيخ الازهر والخبراء في الفقه الاسلامي نوقف هذا الامر وللاسف ما ما وصلنا الى نتيجه ايجابيه مع ودمروا التراث وكل الدول اللي عندها يعني حضاره بوذيه جولي سفير الهند سفير سريلانكا سفير الصين سفير اليابان يقولوا لي ليش ما وقفتوش يعني هذا الدمار قلنا لهم للاسف يعني فيه حاله انه اليونسكو مهما كانت اهميتها ويعني سمعتها في العالم لكن في بعض الحالات انه ما ما ممكن نكونوا موجودين في امام هذا الحدث هذا الحدث اللي يرجع لقله الوعي و ويعني عدم احترام ما جانا من الماضي وانا كنت نقولها حتى لبعض كان عندنا يعني اتصال عن ان ليش تدمروا هذا هذا الاثار لا يقول لك هذا تبع لنا ما عندكم حاله فيه والاسلام حافظ على كل التراث انا نشوف يعني كل التراث اللي موجود في مصر اللي موجود في ليبيا في المغرب اللي جانا من العصور القديمه ما صار فيه دمار فهذه هذه فكره غلطانه وعملنا مؤتمر اثناء اجتماع وزراء الثقافه للعالم الاسلامي وتكلمنا على موضوع الاسلام والتراث الثقافي وعندنا الان يعني وثيقه تبين انه هذا الموقف موقف غلط تماما احترام الماضي كما هو بالبوسنه ايضا لديك خبره بعد الحرب وهناك كان اعاده تدمير وجسور فعليه للقاء نعم في البوسنه هذه كانت كذلك يعني حرب قويه جدا يعني في تاريخ اليونسكو اول مدينه مدرجه على قائمه التراث العالمي التي صار فيها قصف ودمار هي ديبروفنيك في كرويسيا في يوغوسلافيا القديمه ذهبت الى كرواسيا وشفت وزيره الثقافه السربيه 
وقالت لي احنا خايفين من هذا الحرب اللي راها حي يعني حينتشر مثبس الى كرواسيا انا كنت مشيت لمدينه اسمها فيكوفار وكانوا طلعوا منها السرب كل التحف من المتحف فيكوفار واخذوه الى متحف بلغراد وبعدين شفنا الحرب يعني ينتشر الى البوسنه والهرزك البوسنه والهرزك في هناك طبعا مدينه سرايفو كانت محصوره وفي يعني اشياء كثيره ما ممكن ناخذ وقت في يعني بالتفصيل ولكن مدينه مستار اللي كانت نوع من جوهره داخل هذا المنطقه دمروا المساجد الكنائس ودمروا جسر اللي كان يربط ما بين مصدر الشرقيه ومصدر الغربيه فكنت دخلت الى مصدر مع الجيش الاسباني تابع للامم المتحده واول شيء تكلمنا عليه باسم اليونسكو طبعا هو ما هي ما هو الدور اليونسكو للمساعده في اعاده البناء اعاده تشييد هذا المدينه كان كان امامي رئيس بلديه مصدر ايست رئيس بلديه مصدر ويست غرب والنقطة الوحيدة اللي كانوا متفقين عليها إعادة بناء الجسر جميل. هذا الجسر بني في العهد العثماني في القرن السادس عشر من طرف مهندس كان تابع للمهندس الكبير العثماني سينان فعملنا مشروع لإعادة بناء الجسر وهذا البناء ساهم في إعادة الحياة بين المجتمع المدني اللي كان منفصل يعني المسيحيين من جهه، المسلحين من جهه، الارثوذكس حتى بين المسيحيين ما كان فيه كان فيه خلاف كبير. واخذنا في اليونسكو هذا كنموذج للتعايش لما يعني تكون فيه اراده للحفاظ على التراث والتراث هو اللي ساعد الرجوع الى حياه سلميه والان يقولوا لي انه فيه سياح كثيرين الان يمشيوا لمدينه مصدر باش يشوفوا كيف هذا البلد اللي كانت بلد منكوبه وصارت الان بلد مفتوحه للسياحه. اليونسكو ومركز التراث اذا يبني جسور حقيقيه وجسور ثقافيه وانسانيه لهذه الشعوب. اخر خبره لكم او من اواخرها كان سوريا ايضا عندما زرت سوريا بعد حرب نعم نعم للاسف يعني كذلك هذا الحرب شفنا انه يعني هذه المنظمات الارهابيه مثل داعش يعني اخذوا التراث كهدف المباني في بالميرا في حلب في ابابيا يعني كل كل المواقع الاثريه السوريه صارت هدف لهذا المجموعه الارهابيه فطبعا هذا كان من ضمن مسؤولياتي انه نشوف ما هو ما هي الامكانيه من جديد اعاده الحياه في هذا الاماكن واعاده الترميم لماذا الشيء اللي صار مدمر طبعا في بعض الاماكن اللي ما ممكن مثلا في معبد في مدينه بالميرا تدمور المشهوره مدرج على قائمه التراث العالمي فيه معبد معبد بيل من الالهات الوثنيه القديمه ما ممكن يرمم كله ممكن بعض منه يرمم لكن في بعض الاماكن 
في في حروب اخرى مثل حرب كمبوديا انا اشتغلت كثير كذلك في في كمبوديا في منطقه انكور اعاده البناء صار يعني منذ 30 سنه بعد تسجيل مدينه انكور على قائمه التراث العالمي الان اصبح هذا المكان مفتوح اولا لكل سكان المنطقه ومفتوح للسياحه الاسيويه اصبح الان او اول مكان لزياره السياح الاسيويين في 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 مكان اللي كان في حرب لمده 20 سنه فاحنا نريد في اليونسكو وكذلك في هذا المركز الاقليمي العربي نشتغل على على التراث ونشوف يعني في في ايام حرب او ايام مشاكل وازمات انه نستعمل قيمه التراث لاسترجاع حياه طبيعيه. جميل ان نختم بهذا التفاؤل والامل فعلا خبره كمبوديا انكور حيث انتم كل سنه كل سنه ازور احنا وانتم لجنه أنتم نظمنا لجنه دوليه للحفاظ على منطقه انكور هذه اللجنه اسست في اكتوبر 1993 واحتفلنا هذه السنه في اليونسكو بالحضور حضور جلاله ملك كمبوديا والمديره العامه لليونسكو وكل الدول التي تساهم في ترميم والحفاظ على انكور يعني يعتبر هذا من احسن النتائج التي قامت بها اليونسكو ونقارنها بنتيجه الحمله الدوليه في ابو سيمبا الوفيلي حملات التي اعطت امل للشعوب وافتحت الابواب للتعاون والحوار بين الحضارات جميل وهكذا كما ذكرت هذا ما يسعى اليه مركز الاقليم العربي للتراث العالمي في العالم العربي نعم. دكتور منير شكرا لاستضافتنا ولاستضافتكم في بيتكم في هذا المركز الاقليم العربي للتراث العالمي وكل التوفيق في كل ما تقومون به الحياه تستمر والمشاكل دائما لها حلول والامل هو الذي يبقى في حياتنا ان شاء الله لا ننسى ان التراث العالمي هو نعمه من التاريخ فلنحافظ عليه الى اللقاء <تصفيق>